0: Canarias Mi Mundo El programa de la identidad canaria Con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos Gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Radio y esto es Canarias Mi Mundo Comenzamos nuestro programa de hoy Que va dedicado a la música Pero a un disco muy especial Canciones de amor y del Paraná los protagonistas son Santiago Pérez y Horacio Díaz, el primero senador socialista en el Senado Nacional en representación de las Islas Canarias y también mmm, concejal en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, concejal de urbanismo para más datos. Y por otro lado Horacio Díaz, un músico excepcional un guitarrista argentino maravilloso que lleva más de 37 años afincado en nuestra tierra. Juntos se han puesto de acuerdo para celebrar Encuentros que finalmente terminaron teniendo un registro sonoro. Un disco, que es este, que hoy presento contigo. Canciones de amor y del Paraná. Los recibimos en el estudio, los saludamos y desgranamos algunos de los detalles de esta producción espectacular en el que con ocho temas les aseguro que enamoran. Vamos allá, comenzamos el programa.
0: Del enero, tu sauce verde, reventando verde sobre el verde
1: caliente del enero. Moler. Tal y como les había adelantado, hoy visitan este estudio mmm, dos personas que tienen mucho que contar y que cantar, evidentemente, porque vamos a hablar de música, tal y como les había indicado en la, en la presentación. Santiago Pérez y Horacio Díaz acaban de grabar un disco titulado Canciones de Amor y del Paraná es un disco precisamente en el que la voz fundamentalmente de Santiago Pérez y la guitarra de Horacio Díaz, con la producción magnífica, por cierto, el Centro de la Cultura Popular Canaria, siempre en una magnífica línea, continuista desde que nacieran en los años 80, apuestan por un folclore y por unas canciones eh, que tienen una historia que hoy vamos a intentar desgranar y sobre todo eh, compartir, porque... Teniendo el sello de estos dos maestros, cada uno en, en su disciplina, indiscutiblemente se trata de un trabajo muy interesante para escudriñarlo y disfrutarlo con un buen café, un buen vino, un, una buena estancia y sobre todo con unas maravillosas vistas, en muchos casos hacia el recuerdo. Eh, gracias por estar aquí. Bienvenido, Santiago Pérez, Horacio Díaz. Gracias por estar Gracias, aquí. Alex. Gracias. Santiago Pérez, como saben ustedes, eh, ha sido profesor de Derecho Constitucional y actualmente es senador en representación de Canarias eh, en el Estado Español y está vinculado a la música popular desde siempre. De hecho, yo diría que primero fue músico y después senador. Bueno, evidentemente, <risa> eh, fue una de esas, eh, de esas disciplinas que se cruzan en el camino y tal y como él mismo apunta en el, en el disco... Uno no sabe por qué a veces la vida te lleva por caminos dispares. En el caso de Horacio Díaz, eh, Bianchi es músico argentino, guitarrista, autodidacta. Atención a este, este detalle, me parece fundamental. Radicado en Tenerife de hace ya más de 37 años y que ha intervenido además en más de 70 grabaciones con grupos, solistas canarios, argentinos. O sea, un hombre vinculado a la música desde siempre y también a Canarias casi desde siempre. Eh, ¿Cómo surge la idea de... ...grabar este disco... ...porque evidentemente... ...la relación estrecha... ...con el folclore argentino... ...y concretamente... De, de, ...de los márgenes del río Paraná... Eh, ...es evidente... ...desde hace muchísimos años... No, en Embalde... ...Santiago, usted fue... ...integrante entre otros grupos... ...de sabandeños... ...cuando los sabandeños... ...nos descubrieron el folclore latinoamericano... ...¿no?... ...por lo menos el de... El de ...este sitio tan, tan hermoso... ...y tan bonito ¿no?... ...¿cómo surge la idea de grabar este disco?... ...¿había una necesidad?... ...¿había una deuda?...
0: ...es que, es que este disco... Eh, en realidad no es, no es el fruto de un proyecto, sino de un encuentro. Uh -huh. Nosotros somos amigos desde hace años, Horacio y yo, eh, y durante toda la pandemia estuvimos preparando por iniciativa de Horacio eh, un disco en homenaje a un gran compositor eh, de la música popular argentina, Oscar Valles, Oscar Cacho Valles. Nos estuvimos preparando durante toda la pandemia con un grupo de amigos, eh, también vinculadísimos a, a la música popular y a la música en general, pues como Julio Fajardo, uh -huh. como Toto Aritmani, eh, in integrantes de primera línea de los abandeños y María Alda García Lorente. Y al final editamos el disco eh, bajo el nombre de Bresal, de homenaje a Óscar Cacho Valles con composiciones todas de este de este autor que fue integrante del de, 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 de mítico cantores de Quillahuasi. Sí. Entonces terminamos, hicimos el disco y Ores y yo estábamos hablando un día y, y él su, su, sugirió que por qué no seguíamos cantando <risa> eh, y así empezó todo. Los dos compartimos eh, no la afición, devoción por la música eh, popular argentina, en su caso porque es la música de su tierra y en el caso mío y de parte de gente de mi generación porque se ha incorporado desde un momento temprano a la banda sonora de nuestra vida uh -huh. después de que plena casi a final de la adolescencia irrumpiera aquí el primer larga duración de los sabandeños dedicado a la música latinoamericana en particular dedicado casi todo a la música argentina uh -huh. eso marcó un antes y un después en una eh, parte de mi generación eh, y el, la música popular argentina además de una extraordinaria riqueza de géneros que esta gente como yo que la hemos incorporado a nuestra vida distinguimos, conocemos desde la baguala hasta la chacarera pasando por el carnavalito, eh, chamamés, zambas, cuecas, en fin mm, eh, se ha incorporado a nuestra vida porque la música popular argentina tiene una gran capacidad de vocación de vocación de sentimientos, de vocación de la naturaleza, que es distinta de la nuestra, pero cuando tú conoces y sientes el folclore, te inspira. Eh, incluso para evocar y expresar compromiso social, político, inquietudes sociales y políticas. Entonces, llenó un hueco, llenó un hueco vital, sentimental, eh, en una parte de mi generación. Y este es el origen. Seguimos los dos eh, eh, interpretando. Eh, en, en común temas en realidad el mérito es de él porque lo importante que tiene lo que yo destacaría de este, de este disco es su dimensión musical que esto está en manos de Horacio desde el minuto cero yo simplemente canto porque como dice la copla el canario canta donde quiera pero eh, la, la, lo, lo verdaderamente importante de este disco es la dimensión musical
1: incluso en la selección de temas
0: en la selección de temas, él ha dado el visto bueno, pero ahí he jugado más, más la iniciativa. No, ya. no. Siempre,
1: sí. siempre, por lo menos,
2: mi, mi forma de actuar es que siempre el, el que canta
1: es el que... El cantor, como dicen en Argentina. El cantor
2: es el que elige los temas, que por, por eso los canta.
1: Okay. Okay. Entonces, hay que respetar eso. Horacio, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que en el folclore está, por lo menos, una de las grandes verdades de la música, independientemente del país? sí. Esa es la música de raíz, la música... La música de
2: folclore tradicional, todo eso, es uh -huh. algo que, que uno disfruta. Uh -huh. Yo hablar de eso ya me pone los lo pelos de punta, porque, uh -huh. porque uno nació casi tocando la guitarra y siempre con la con, con, el, con la música, aprendiendo de uno, de otro, de los hermanos, de, los, de mi padre. Y... ...y de músicos que se te iban cruzando... ...entonces esa... ...esa tierra musical... Eh, ...la he vivido aquí también... Uh -huh. ...entonces es una,
1: es, un, ...es un goce... Uh -huh. ...es un goce... Todo. ...¿qué pasa en un país tan... ...maravilloso como Argentina... ...para que... ...la música de raíz tenga... ...ese peso... ...tan importante? Bueno... ...en el caso de Argentina... Eh,
2: ...estamos rodeados de cinco países... Entonces es muy grande la influencia de la gente que va, que viene. Hay temas que no se sabe si son de Chile o de Argentina.
1: Las eternas discusiones. Claro, no, no,
2: pero muy sanas en el sentido ese. O dice, no, no, esto lo cantaba un arriero que pasó en la cordillera y el otro no, que fue cuando... Entonces esa, esa inmensidad, olvídate, eh, acuérdate que Argentina tiene una extensión tremenda, con lo cual la... Hay zambas que son diferentes en distintos lugares.
1: Incluso Tienes, dentro de la propia Argentina.
2: La propia Argentina. Claro. tiene la milonga sureña, la, la milonga porteña y la, la milonga de, de, del norte, digamos. Uh -huh. Son distintos hasta los arpegios. Uh -huh. Y entonces todo eso uno va... El, al que
1: le interesa encuentra ahí. Uh -huh. Y desde luego a los a los naturales de aquel lugar y a los que no somos naturales de aquel lugar no, no nos interesa porque la música argentina, bueno, argentina, sí, sí, vamos a decir argentina, enamora. Digo, no solo argentina, pero enamora entre otras cosas porque, eh, no sé si está de acuerdo conmigo Santiago, saben contar las cosas. La, la, la pluma que hay en, en toda Latinoamérica es maravillosa, de hecho es el gran tesoro de la literatura en español del siglo XX y creo que también en parte de este siglo XXI, ¿no? Ahí están los grandes, literales, los grandes literatos, los grandes poetas, ¿no? Sin desmerecer el resto del de, mundo y sobre todo los españoles. Pero sí es verdad que tienen una manera distinta de contar las cosas, algo que a usted le, le cautivó y que sí. hizo que dejara a un lado a aquella etapa de los Beatles, la que supongo que tendría mucho más pelo, ¿no? Sí, sí, claro. De chiquillo. Teníamos. ¿no? teníamos, teníamos. Sí, los sí, sí. <risa> eh, eh, como, como, claro, En una época en la que Los Beatles estaban triunfando Y enamorando a todo el mundo Y, y muchísimos grupos españoles En esa línea, imitándolos y demás De repente irrumpen, por lo que apuntábamos Un disco de los abandeños eh, Evidentemente centrado en el folk club, Fundamentalmente argentino Y a usted un poco le descoloca sí, aquello senta, ¿Eh? Sentencia de Tata Viejo uh -huh, exacto.
0: Ese disco No, no, es, no bueno, ese no, ese no. Bueno. Es un disco eh, eh, en el que estaba... ...una composición, una especie de pupurri... Eh, ...que se llama Estampa Norteña... Ah, y, Spartan, ¿sí? Sí. ...A qué volver... Eh, ...Del Tiempo y Mama... ...que a mí me impactó... Son, ...son temas, porque yo creo que lo acabas de comentar... ...hay un ensamblaje... ...entre la composición musical... ...y, y, la, y la composición poética... ...que es... ...muy fuerte... Uh -huh. ...en todo, casi todos estos temas... Eh, ...en estas eh, canciones de sí, amor sí, y del Paraná... ...yo me acuerdo que cuando oí por primera vez... De, del tiempo y mama, lloré, y es un tema que está lleno de, de pinceladas muy autóctonas uh -huh. y de palabras que no entendía, pero cuando entra con esas armonías, ¿qué tiempo feliz el de la niñez?
1: No hace falta mucho más. Sí,
0: o, cuando, o cuando oímos por primera vez una canción que, que le incorporamos para siempre, ¿a qué volver? Uh -huh. eh, en fin, luego hay resonancias patrióticas Como los 60 ganaderos Que también está muy presente en la música popular argentina Y que tiene potencia uh -huh. Y luego hay una capacidad que a mí me, me, me deslumbra Me ha deslumbrado siempre Para transmitir entre la composición poética y la musical Evocar el ambiente natural La naturaleza argentina pero que tiene un valor universal porque uno está oyendo esas canciones y está viendo nuestra naturaleza que si no la rompemos del todo, seguirá siendo espectacular la naturaleza canaria y son cosas distintas, pero sientes ahí una, una vibración, una, una identidad y yo creo que eso le da a la música popular argentina, al menos en nuestro mundo de, de, de hispano uh -huh. eh, del que nosotros formamos una parte indisociable, eh, un valor universal. Uh -huh. o sea, ...estás oyendo cosas de ellos... ...incluso con claras connotaciones locales, localistas... ...y te parece que estás viendo, sintiendo... ...tu, tu vida, tu, tu naturaleza, tu entorno... Eh, ...y eso, desde luego a una parte de mi generación... Uh -huh. eh, ...a mí, nos cautivó para siempre... ...y luego hay mm, eh, experiencias en la vida de uno... Eh, ...vitales, amorosas, eh, políticas incluso... ...que tienen bandas sonoras... ...que cuando tú oyes de nuevo ese tema inmediatamente te tras, te transporta esa gran capacidad evocadora al tiempo en el que lo viste por primera vez y a lo que era tu vida tu mundo en aquel Ajá. momento uh -huh. y en fin, yo yo no soy un entendido en estos asuntos pero le expreso después de haber pensado mucho en estas cosas porque he tenido ya larga vida para pensar eh, lo, lo que lo que a mí me sugiere todo esto
1: uh -huh. desde luego el papel de la música es fundamental en la historia de, de un país país como Argentina y de toda esa, esa cuenca a lo largo y ancho de, de un magnífico territorio juega un papel fundamental. Y además, el hecho de estar rodeados unos países de otros, o tener conexión en el caso de Argentina con cinco países, si no me, si no me sí, equivoco. Sí, Uruguay, Perú, uh -huh. Bolivia, Uruguay eh, Paraguay, Chile, Brasil, uh -huh, y Chile. Brasil, uh -huh. eh, eso al final enriquece en todos los sentidos, porque bueno, la línea en el mapa... Se puso a posteriori, porque al final uno sí, es de la sí, zona sí, que sí. es y más o menos somos todos por el estilo, eh, con algunas particularidades, eso es indiscutible. En este sentido, el folclore argentino, ¿de qué se nutre? Porque es uno de los más ricos, no sé, rítmicamente, melódicamente, pero sobre todo armónicamente y rítmicamente. ¿no? ¿De qué se nutre? ¿De, de, 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 qué, ¿De qué tres, cuatro piezas clave se nutre? ¿De qué cuatro fundamentos se nutre el folclore argentino para tener tanta variedad en un espacio relativamente corto?
2: Sí, yo, yo creo que a, a, arranca desde los gauchos, uh -huh. ¿no? Donde lo que te decía al principio, esto se, 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 será así, no será así, por eso existen distintas zambas, distintas eh, milongas que te dije, uh -huh. las chacareras, sí. diferentes, y entonces pasa eso. Eh, uno lo hace de una forma, se nutre de eso cuando va a otro lado dice, no, pero esto aquí es diferente uh -huh. el crecimiento entre todos los músicos que se van transportando de una provincia a otra se transmite es, es, esa, ese, ese magnetismo de, de decir, bueno aprendí esto de hoy de él, de aquí aprendí esto y eso da un crecimiento uh -huh. con respecto a la música poética ya es otra cosa
1: uh -huh. eh... Me equivoco cuando digo que la influencia del mundo negro, esclavo, evidentemente, fue sí. menor en estos países. ¿no? Sí, no tiene... fue más
2: en Uruguay,
1: el candombe. Es el candombe. Más en, eh, exclusivamente eh, eh, sí. en Uruguay. ¿no? Pero
2: claro, nosotros tenemos el, la milonga que es parecida al candombe uh -huh. y el tango, sí. que lo estamos peleando con ellos, a uh -huh. ver, que si aquí, acá, allá.
1: Sí, sí, no, el tango lo he dejado como sí, un, un sí. capítulo sí. aparte porque eso es para... Claro, pero sí. se hace...
2: Más tango en Uruguay que en el norte del país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Okay.
1: Y si de entre de, de todo país nos fijáramos en el Paraná, aquí tendríamos para hacer una, una tesis. Claro, un, atraviesa un todo el país. El con lo que da para mucho. Es claro. algo similar a lo que sucede con el Río de la Plata, ¿no? Claro. Una orilla, claro. otra, las cosas Tiene muchos ritmos
2: que van por el Paraná.
1: Uh -huh. Y esos ritmos están presentes en estas canciones. Sí. Canciones de amor.
2: Canciones de amor.
0: Y del Paraná. Y del, del Paraná. Hay algunas sí, sí, sí. zambas sí. De, de, de tema esencialmente amoroso y hay algunos eh, chamamés que nosotros llamamos en aquella época cuando los conocimos canción del litoral, litoraleñas. litoraleñas, litoraleñas.
1: Refiriéndose al litoral al, al del, del Paraná. Del Paraná.
0: Sí. Y, y que también tienen, pues, eh, en algunos casos, un componente, digamos, sociológico, claro. paisajístico, uh -huh. por ejemplo, en Trasnochados Espineles habla de los pescadores, de sus vivencias, de los pescadores pobres del Paraná. Eh, hay una canción, eh, también Chamamé, que tiene un claro componente, digamos, político-social, pero no es de canción protesta, sino es de, de, de sensibilidades. He visto uh -huh. el otro país, tiene en mi opinión una gran riqueza poética y un compromiso visible, uh -huh. pero con calidad poética. Eh, y luego hay algún tema de... de porque yo, que no entiendo estas cosas, observo que el chamamé, como decía Horacio en relación a la milonga, también tiene varias expresiones diferentes. Uh -huh. Me da la impresión de que a medida que te vas yendo hacia el norte eh, y te vas acercando a, a Paraguay, a esta zona de confluencia con Brasil-Paraguay, el chamamé va adquiriendo otra vitalidad. Más ríndico, uh -huh. con la, con la, la galopa, Empieza a galopa, con la galopa. Y al sur es como más melódico. ...más melódico... ...pero el chamamé... ...a mí me... me ...yo el primer, la primera canción... Sí. ...del litoral que oí... ...fue Esperanza Cañera... ...de los fronterizos... Uh -huh. ...que con el tiempo supe... ...que narraba las vivencias... ...de la gente que pasa de Uruguay a Argentina... ...a través de la provincia de Corrientes... Sí. ...a participar en la zafra... Vale. Eh, ...me impactó... ...me pareció que la capacidad que tiene el chamamé... ...para evocar ese ambiente natural... ...las personas que viven en el río... ...en fin... es insuperable. Uh -huh. Y por eso en este disco se habla de canciones del Paraná, que en realidad Paraná preside uh -huh. la vida natural de, de, de ese gran país, que es casi un continente, que es la Argentina.
1: Ocho canciones para disfrutarlas, desde luego, eh, con unas firmas en las letras de, 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 de muchos de los, de los más grandes. ¿no? Por ejemplo, Horacio Guaraní sí. es uno de ellos. Jorge Milicota. Eh, Félix Alberto Aguirre conocido como el Cholo. ¿Mm? Bueno, no sé si el Cholo o directamente Cholo, porque no, el, el, cholo, cholo, el Cholo. El Cholo. El Cholo. El cholo, cholo que Agri. no se confunda con el entrenador de, sí, de, el cholo de, de Madrid. ¿no? <risa> Teresa Parodi, una, otra de, la, de las grandes. Eh, además de Luis Carlos Borges y Mauro Ferreira, que fueron un, 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 que, de los más prolíficos en, en, como dúos. ¿no? Eh, estilos bien distintos, aunque no tantos unos de otros. ¿no? Eh, ¿Cómo definiríamos musicalmente este disco un disco que recorre ese litoral del Paraná no. distintas no, no, épocas el
0: disco, si, si ahora si sí me lo permite el disco no es el fruto de un proyecto uh -huh. el, el, el disco nosotros empezamos a, a, a montar temas yo sugería los temas son temas yo creo que muy importantes pero no muy conocidos algunos uh -huh. de ellos ni siquiera por la gente que está más familiarizada sí. con aquí en Canarias sí, con sí. la música popular argentina hay temas de esos que ...que les han pasado inadvertidos... Uh -huh. eh, ...algunos son temas más, muy antiguos... ...hay temas por ejemplo... Yo sé, ...amar, amando... ...o mujer, niña y amiga... ...que yo los canto... ...desde que tenía y pocos años... Uh -huh. ...y además recuerdas exactamente... cuándo los empezaste a oír... ...y otros que son... ...en términos temporales... ...más recientes... Eh, Miricota, pero, el tema de Miricota, sí, más reciente, sí, mucho más reciente sí. entonces eh, nosotros empezamos a, a, a montar estos temas y yo decía, sí, esto hay que grabarlo y grabamos un tema, uh -huh. sin saber muy bien para qué pero claro, cuando teníamos ya unos cuantos grabados empezamos a hablar ¿y ¿por qué no los editamos? En fin, con, con, sin ninguna gran ambición sino uh -huh. un pues, placer de hacerlo sí, y de dejarlos hechos y uh -huh. ya uno empieza a pensar cuando hace las cosas en, en lo que va a dejar ...porque uno tiene hijos, tiene nietas en mi caso... Horacio también tiene varios nietos y nietas... ...y entonces él siempre decía... ...esto una vez montado hay que grabarlo... ...y como además teníamos un amigo que es Marcos del Castillo, un excelente un músico, música, con su y, estudio. y un excelente estudio, pues íbamos y grabamos, y ahí dejamos sin saber muy bien para qué esos temas grabados. Y de vez en cuando llamábamos a Toto. A Toto, Arimani, a Toto Arimani, <risa> Para que ponga sí, el bongo. Está, bueno. su, pero esto es una cosa que, que lo hicimos, lo empezamos sin un rumbo determinado, y cuando vinimos a caer en la cuenta, teníamos casi un disco.
1: Bueno, así salen los mejores <risa> proyectos que nunca fueron proyectos, ¿no? Digo yo. No, sale
2: una cosa que nos gusta. Sí. Claro. De si eso se trata, ¿no?
1: pues eso se transmite. ¿no? O sea,
2: no, no 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 es que lo hicimos para. Uh -huh. Lo hicimos porque nos gusta.
1: Y además, eh, supongo que sin quererlo le rindieron un, un homenaje a Jorge Milota, mi, Milicota, perdón. Milicota que falleció, sí, que falleció en diciembre, hace poco, diciembre sí. pasado, ¿no? Sí, eh, sí. desde luego es importante eh, que esas canciones no se pierdan y este disco entonces lo interpreto como una especie de selfie musical que te sacas en un momento determinado. Eh, sí. Confluyeron sí, sí, y, sí, y lo sí. grabaron. Sí, y han participado <risas> efectivamente en las guitarras, los arreglos Horacio Díaz, en el bombo, eh, en algunos temas, Toto Arimani, al que hacemos referencia, Marcos del Castillo ha hecho el, de bajista, en otros, Gustavo Galeano. Sí. El acordeón
2: Una, Hay un tema que tiene acordeón Claro, y el que, el es que nombrábamos
1: ahí. el de Mauro Ferreira ¿no? Sí. Mauro Ferreira y Luis Carlos y Borges Le ¿no? pedimos a él que lo hiciera Y finalmente con la dirección artística de, de Horacio Y grabado en los estudios de Marcos, Marcos del Castillo. Castillo Bueno, hay que nombrar también al diseño de Diego Jesús Darias Del Centro de la Cultura Popular Canaria Y la fotografía de José Luis Rufino Delgado Para que uh -huh. todo el mundo quede satisfecho ¿Cómo se grabó el disco? ¿Se grabó en directo? No o Por pista, un sistema más tradicional, ¿Cómo lo hicieron. sí el primero ponernos de acuerdo
2: a través del móvil, <risa> entonces, bueno, mira, tengo este tema. qué tono lo haces, tal tema. Bueno, mándame una versión como él toca la guitarra. Sí. yo le mandaba una versión, entonces, mándame una el... versión como lo cantas. Uh -huh. Una vez que me manda la versión, armaba yo las guitarras en mi casa. Tengo, tengo un micrófono para armar cuatro pistas, seis, Ajá. cinco y con la misma le digo mira esto ya está me voy al estudio y lo grabo entonces yo iba y metía la, todas las guitarras las guitarras se
1: metieron siempre con un micro exterior no por línea no
2: no, no exterior
1: un micro, no me, buen me, micro no, que me, no
2: me convence el
1: eh, y hace bien creo yo sí. eh, y, bueno.
2: y entonces bueno se metía guitarrón guitarra algunos se requinto uh -huh. Y una vez armado, le digo, oye, que ya tienes el tema aquí, lo único que tienes que venir es a cantarlo. Entonces, uh -huh. y que bueno, como su agenda no es la mía, <risa> yo estoy jubilado. Entonces, él se, se acercaba, grababa la voz. Uh -huh. Y así sí. iban armando los temas.
1: ¿Cuánto sí. tiempo se estuvo el, el proceso? ¿Cuánto no, tiempo llevó este proceso? No,
2: unos meses. Un par de meses, sí, todo. Unos meses dos sí. tres meses
1: tampoco sí, tanto.
0: Sí, ¿no? sí quizás no. cuatro. Okay. Eh, y yo venía, a mí me, me producía un vértigo, pero muy muy satisfactorio, porque hay días que yo he estado interviniendo en el Senado uh -huh. y en los últimos tiempos he tenido que llevar temas importantes, sí. desde la ley de memoria histórica hasta los temas de, de política sobre el Sáhara y el Sahel. Okay. O, o más recientemente este asunto de, de la que ha tenido que la renovación del poder judicial ha tenido uh -huh. que intervenir en estas leyes y, y estar interviniendo en el senado hoy por la tarde y mañana por la mañana estar grabando y me parecía eso de una intensidad infinita qué eh, prefiere las dos cosas yo creo que no, <risa> no no me conocería a mí mismo sin esas dos dimensiones y, ...y sin una dimensión docente que ya terminó... ...después de 30 años de ejercicio efectivo... ...de la docencia universitaria... ...yo me defino como un maestro de, de pueblo... Eh, ...de derecho, pero de pueblo... Uh -huh. ...porque fui profesor de la, de la Facultad de Derecho de Laguna... ...desde los 22 años.
1: ¿22 años? Pues
0: a, los, a los 22 años me contrató don José María Hernández Rubio... ...como profesor ayudante... ...lo que a mí me gustaba era el estudio y la docencia... ...y luego la práctica jurídica... ...y me jubilé a los 63 años... ...con 30 años de docencia efectiva... ...porque hay gente que cree... ...que yo he estado eh, eh, dedicado a la política... ...que lo he estado... ...pero mi retribución durante gran parte de mi trayectoria vital... ...ha sido la de mi empleo de la universidad... ...que era Como modesto, pero mi empleo, mi uh -huh. función... Uh -huh. ...entonces, bueno, son cosas que están ligadas a la vida de uno... ...sin las cuales yo no me entendería a mí mismo... Uh -huh. ...no me entendería a mí mismo... Y, y, ...y uno ha cantado siempre, aquí en Canarias... Canta mucha gente, lo dice la copla, ¿no? no ha cantado siempre. Yo no recuerdo de no sentir a mi alrededor pues, las, 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 las músicas de la tierra en forma y de Latinoamérica. A mí me, me, me arrullaron de niño tres mujeres del norte de, de la isla, realejeras mi abuela Carmen, abuela de decenas de nietos, pero que tenía la suerte de vivir muy cerca de casa, la abuela Carmen, mi tía Silvia, que es la madre de, de Jaime Pérez Llombet, eh, que, que en buena parte me crió a mí porque yo tenía dos hermanas gemelas más pequeñas y estaba mi madre volcada en, la, en las gemelas uh -huh. y Tia Silvia cantaba muy bien y mi madre, que tenía poca voz como yo pero muy afinadita y que lo mismo interpretaba y lo convertía en una nana, una guaracha, porque uh -huh. mi abuelo estuvo en Cuba mi abuelo materno prácticamente media vida desde los 14 hasta los 38 años la migración temprana eh, cantaba una guaracha, por ejemplo del tipo... Mm, eh, ahí viene el necro Simón Bailando alegre el bayón. Esto mi madre lo convertía en una nana <risa> o, o, o temas más españoles Que a mí me han marcado mucho Que yo no sabía lo que eran entonces Pero luego lo supe La, 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 la música de Suspiros de España Me ha acompañado a mí siempre Na, ta, 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 ta. Esto forma parte De, 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 de los arroros Y por supuesto el arrorro canario uh -huh. eh, Entonces en Canarias El... el, el Ambiente musical nos envuelve en general desde niños uh -huh. y entonces cantamos, cantamos.
1: Lo que pasa es que sí es cierto que no ha hecho, no ha hecho tanta mella el, el folclore latinoamericano, ¿no? El argentino no ha hecho tanta mella. No hay, no han habido tantos grupos, no ha habido tanto interés como, por ejemplo, sí que ha despertado México, ¿no? Han proliferado los, los, los boleros, los boleros por un lado y los mariachis por el sí. otro, las rancheras, sí. etcétera, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos ha pasado? ¿Que somos más de pachanguita y de fiesta o, o que no atendemos muy bien a las letras o cómo es la cosa?
0: No lo no sé. Hay sitios, es verdad, en Canarias, que tú estabas, por ejemplo, en mi adolescencia y mi primera juventud, y parecía que estaba en México. Me acuerdo de estancias en Valle del Gran Rey, eh, a los 17, 18 años que pasamos ahí temporadas de verano, pescando, amigos, ¿no? quedándonos donde nos permitían quedarnos y desde primera hora de la mañana estabas oyendo corridos, rancheras y hasta el tono de hablar de la gente ¿Esto no puede estar pasando y hay zonas de las islas, por ejemplo en la laguna la zona de Valle de Guerra, donde mm. el, la música mexicana es su segunda música sí, sí. Mm. es curioso pero
1: bueno, y, y no... también es verdad que la música que acompaña muchas de las romerías y manifestaciones mm. populares mm. musicales en, en, en la tierra no mm. Pero parece que cuando se llega a un lugar Y hay un poquito más de calma Y un, se hace una pequeña pausa Parece que uno reflexiona Y entonces suena un chamamé A veces mal tocado Yo, pero... yo, yo, yo diría que se toca bastante Sí, sí que se toca sí. Además se, se conoce toca ¿no? figura, Y hubo figuras fundamentales mm. yo, Bueno, recordarás evidentemente Jorge Cafrune ¿no? ah. Digo, por, por tener una referencia de aquella primera música Que yo recuerdo que salía por televisión En aquel programa maravilloso Tenderete y de repente aparecía, ¿cómo se llama? Marito, era Mar sí, Marito. Marito, era el niño. Marita. Marito, es lo que Y un poco cuando empezamos a escuchar, o por lo menos yo de, de mm. chiquillo, ese, ese, ese soniquete que no tenía nada que ver con el resto que habíamos escuchado. ¿no? Y a partir de ahí empieza uno a tirar el hilo o se refugia dentro del cantan a Hispanoamérica, los sabandeños que estaba buscando por aquí en la discografía. Mm. Hubo tres volúmenes: año 71, año 73 y el 74. El
0: del 71. Que fue el primero.
1: Cantan a Hispanoamérica volumen 1. No tengo la posibilidad de ver el.
0: Yo te puedo decir prácticamente todos los temas. Ya, ya, casi se los sabía. Yo tenía 15 años cuando eso. Y vinimos de estar una semana en el Barranco de Másca, que en aquella época estaba casi salvaje, los grupos de amigos. Al empezar el verano, lo hacíamos al final de curso siempre. Y al llegar, nos tropezamos. ...con Hombre, ese sonido... Sí. ...y yo recuerdo que pasé todo aquel verano... ...en un pequeño tocadiscos... ...que se llamaban Tourist Tepas... Entonces, ...oyendo constantemente... ...me acostaba y me levantaba... ...porque fue un impacto... ...y mm. desde allí... ...desde ese momento hasta hoy... Mm. ...nadie me iba a decir a mí... ...en aquel momento que iba a estar... ...formando parte de los salandeños unos años... ...con los que vitalmente... Y, ...y en plan de relaciones... ...estuve siempre vinculado... ...nadie me iba a decir a mí que iba a ser miembro del grupo... ...y muchísimo menos... ...que por estas casualidades de que la vida va trenzando que ahora me hiciera amigo de un, de un músico excepcional que es Héctor y que acabáramos sin pensárnoslo mucho, porque si nos lo pensamos al principio lo moriría mucho atrás. Uh -huh. eh, pues teniendo un disco en común, uh -huh. insisto, cuya parte relevante es el trabajo musical de Horacio. <risa> yo ahí acompaño.
1: ¿Cómo se afronta un, un tema como cualquiera de los que se incluye en este disco, Horacio, a la hora de arreglarlo, de, de darle un poco de personalidad?
2: bueno, siempre uno tiene su, su, su parte propia de cómo hacerlo uh -huh. trato de no copiar a nadie, no escuchar a nadie en el sentido, conozco muchas versiones de los temas uh -huh. y yo creo que eh, por eso le pido siempre la voz que me mande una voz y es ahí donde empieza a surgir las ideas, mientras se hace la idea se va grabando uh -huh. porque si no, me olvido <risa> claro, entonces se va grabando grabo una la introducción y la inspiración, porque yo para hacer una introducción no puedo hacer una introducción si no sé cómo lo cantas. Entonces te escucho y él, cuando termina la primera parte, que se supone que es la misma introducción con la segunda, es donde me, Ah, aquí necesito esto. Entonces trato de hacerlo. Y después, bueno, los silencios de él son los que uno se asoma con la guitarra. Y luego la armonización que viene después de, de hacer la primera guitarra.
1: ¿Que fundamentalmente respeta, digamos, la original, o hay algunas no, no, incorporaciones?
2: No, no. Yo creo que hay algunos temas que, que respeto la idea, uh -huh. pero no son iguales.
1: Bueno, de eso se trata, ¿no? Por sí, eso se llaman sí. arreglos, ¿no? Sí, sí. O, o reinterpretaciones, que sí, es de, sí. esa es la no, cuestión. No, pero
2: nuevamente hay, hay algunas introducciones que se identifican con el tema, ¿no? Eh, Calle Angosta, eh, el samba de mi esperanza que claro, tiene su desde propia que,
1: desde que empieza la intro ya, ya sabemos que vas ya a cantar sabe, entonces bueno
2: pero no son iguales okay. siempre hay que ponerle algo de uno uh -huh. porque es un entusiasmo de uno okay. yo de, de, como anécdota te puedo decir que me gusta cocinar ¿no? pero se me quema todo porque no respeto la receta <risa>
1: Pero bueno, eso no, bueno, eso, eso no tiene entonces, mucho que ver con... No,
2: sí, tiene que ver con porque, la madera. No, sí, porque o me sale crudo o, <risa> o, o no me sale sin azúcar. ¿Por qué? Nah, vamos a ponerle un poco más. entonces
0: ¿Y con ese, la música
2: el, ese, pasa, lo igual, mismo, ¿no? pasa lo mismo. Escuchando, digo, ah, aquí le voy a meter esto. Uh -huh. aquí,
1: ¿Cuántos discos lleva a sus espaldas?
2: Uh -huh. Uh -huh. Muchas colaboraciones. Tengo tres propios uh -huh. instrumentales. Uh -huh. Y muchas, muchas 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 has
1: muchas. perdido la cuenta?
2: No, 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 no tampoco quiero ser tan exagerado ah, okay. Pero he grabado con muchos grupos de Aquí, ahora casualmente el último Con los abandeños en, sí. en el disco Ella sí. Ahí hay dos temas que hago la instrumentación y, y bueno Con Añoranza en la época de la época fuerte de Mariette, ¿no? de, Sí, de ellos, de la ello, la, desde esa de época Muleri, por ahí. Después con grupos del norte Con solistas de uh -huh. aquí okay. Con Marrero Okay. Manolo Marrero, uh -huh. y, y bueno, que se me escapa alguno, y, ¿Y después en, Ar en Argentina. Eso le iba a
1: preguntar, ¿y en Argentina cuándo fue la última vez que grabó? Eh, haga, ¿O para Argentina.
2: Eh, hace dos meses, hace tres que vine de allá, cuatro, uh -huh. y grabé, pero siempre grabo a través de internet. Claro. Uh -huh. Ahora se puede hacer eso. Muy eso bien. Mágico. ¿Qué? Es mágico. sí sí, ¿sí? Es absoluto. ¿no? Entonces no, no, no quedo desfasado con respecto a... A la, a la música como se está haciendo ahí estoy al tanto de los músicos lo que pasa es que era en Argentina como aquí hay una vamos a decir chavales
1: Sí, las nuevas generaciones la nueva, una, una generación que vamos lo pasan a uno por encima pero vamos rápido eh, por eso le iba a preguntar no por lo que le pasan a uno por sí, encima rápido sí. sino por la música que se está haciendo ahora mismo vinculada al folclore en Argentina si es que se está haciendo algo nuevo, que tiene que ser sí. un país muy grande, muchos músicos sí. tiene que haber nuevas incorporaciones ¿no? Porque. Evidentemente... hay muchas
2: hay, 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 para darte una idea hay músicos que han nacido y han muerto sin ser conocidos
1: ¿pero porque murieron muy jóvenes? no, o...
2: porque prevalece la comercialización digamos, de sí. los grupos uh -huh. entonces hay gente que no llega por ejemplo, yo te nombro a Félix Dardo Palorma, un poeta, que fue más grande que... Fue maestro de Oscar Cachovalle. Pero aquí no se lo conoce, y no se lo conoce hasta en Argentina. ¿Por? El poeta, Porque no es comercial. ¿Y qué es comercial? Comercial, vender. Muy fácil. ¿Y por qué su una, discípulo siempre? Sí, una, vendió... una persona que revolea el poncho. Empezó revoleando el poncho cuando cantaba, desafinada y tal, tal, tal. Hoy es una de las grandes estrellas de Argentina, que ha mejorado de todo bien y muy respetuosa. Pero a mí no me llega que regole un poncho para yo aplaudirla. Vale, Correcto, okay. yo aplaudo a Falú, a los Quillahuasi, uh -huh. a los Troperos de Pampayachala, te nombro ya del año 50 y pico, Alfonso Izabala,
1: Cafrune. No debe ser fácil destacar en un país como Argentina musicalmente hablando, ¿no?
2: Eh, a nivel musical a, a nivel músico muy difícil a nivel músico
1: y a qué nivel es más sencillo
2: el comercial ah vale 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 correcto okay, okay. Uh -huh. eso, eso, eso sí lo que pasa es que hay gente que no es que se niega que no, yo sería imposible ponerme la guitarra en la espalda para qué? tocar qué iba a hacer eso. claro pero hay gente hay gente que está ahí arriba que, muy respetuosamente lo respeto uh -huh. pero no no es lo mío uh -huh. No, yeah. lo, no disfruto okay. Estoy en, eh, Digamos que engañando A una cosa que no es así
1: No está haciendo usted No soy yo Claro
2: Y Después pasa que de, Por comercial Comercialmente Ese hombre que se sube Un ejemplo ¿no? Con la guitarra en la espalda Lo promociona Claro Y le dice que es bueno Y se lo cree y me, que es y peor me, Claro Y me lo venden Me lo quieren vender ¿Va? Uh -huh. ¿No? Una vez no voy a decir quién, pero una vez le puse... Qué pena, porque toca muy bien la guitarra, ¿no?
1: Qué pena. Porque...
2: Claro, porque lo conozco y toca muy bien, pero lo veo en un escenario con la guitarra en la espalda.
1: Que es un poco más,
2: un, un, una, es... una
1: actitud circense, ¿no? Claro. claro. Hace más un circo que un otra circo. cosa, ¿no?
2: Lo dice Juan Falú Ajá. en una entrevista que le vi el otro día, que él no está de acuerdo con el, con el maquillaje que se le hace a la música cuando se sube en el escenario. Ajá.
1: Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que coincidimos los sí. que estamos aquí y muchos que nos estarán escuchando. Eh, Santiago, en el caso de, de, de este disco, efectivamente no es fruto de un proyecto, pero sí de un encuentro al que hacía referencia, o de varios encuentros. Parece que es un disco creado como a contracorriente, me explico. Un disco en el que hay que tomárselo con la filosofía y la calma de poderlo disfrutar nota a nota sílaba sílaba, palabra a palabra, frase a frase, en un mundo en el que la vorágine nos no va consumiendo. ¿no? En el, el mundo de los 30 segundos, del paso con el dedo, de, de la, ¿cómo se llama? las redes sociales, el clic, 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 este sí, me gusta, no me gusta. y tal Este es un poco como los músicos ya no sacan discos. Empiezan a sacar singles, lo sencillo, lanzan un videoclip, haciendo muchas monerías en muchos casos. Y al final, si cuadra lo mismo, aparece un disco que... Probablemente no se vaya a, a fabricar físicamente nunca, que para mí es muy importante. Ya si se fabrica físicamente, no se respeta el libreto, que para mí es fundamental el libreto, la información, quién estuvo, qué se canta, quién es el compositor, quién, claro, quién pero, toca la guitarra. Claro, todo, ¿no? Eh, digamos, estoy de acuerdo contigo. El, lo que pasa es que en el caso
2: personal me vale más una opinión tuya que mi vecina, que, no, que lamentablemente no sabe de, de nada. Uh -huh si yo tengo a mi vecina que sale y dice ay maestro lo vi en televisión o no lo vi qué bárbaro lamentablemente no, no sabe pero es porque me vio en televisión ahora, ese es el... ahora que tú me digas que te gusta lo que yo hago con el entendimiento que veo que tiene
1: me, me... Bueno, tamp tampoco entiendo no tanto, no pero eh, es así es así de verdad que
2: no. a los músicos nos gusta tú dices que se saca poca gente música así pero si tú escuchas el disco de Cali Fernández,
1: uh -huh. es una exquisitez. También, sí, sí. El último que grabó claro. ya sola, con piano y con poco piano, más. Con uh piano, -huh. qué sé yo. Son cosas que los músicos adoramos Por lo menos yo. Es que un poco es lo que le da sentido, ¿no? Uh -huh. Porque cantar por cantar. Para eso están las romerías y, y, y tampoco, porque... Uh -huh. En las romerías, en las manifestaciones populares, hay que elegir entre ser de los que está cantando con fundamento o el de que está con la botella de Nigel claro, claro. eh, fastidiando en todas las esquinas. ¿no? Sí, o sea,
2: sí, sí. No son dos cosas distintas. Entonces, que podemos hacer las dos cosas. ¿eh? Es sí, que sí, cada sí, cada sí. Cada sí cada cada y son bienvenidos las la pues, sí, sí. la dos, la dos cosas. hago. Las dos cosas se hacen. Sí. Pero uno tiene que ser consciente sí. de lo que hace una cosa y lo que es otra.
1: Por eso creo que ese es el gran valor que tiene este disco. Eh, invita, si no a la reflexión. Por lo menos a la pausa, ¿no? Es decir, espérate un momento, o sea, ¿no? No nos va a dar la vida para escuchar tanta música, no nos va a dar la vida para beber tanto vino, para disfrutar de tanta conversación. Habrá que empezar a distinguir entre lo que merece la pena escuchar y lo que no. No digo que hayan otras cosas que no merezca la pena, pero yo creo que esa cabezonería de ir a contracorriente y de decir, no, no. Sacamos un disco porque queremos sacarlo. No vamos a ganar dinero, no vamos a hacer la, la gira internacional más importante de la
0: historia. Ni, ni, ni está pensado para ni, eso.
1: No, no, por eso lo digo. ¿no? Y es más, eh, han sido honestos hasta en la fotografía. En la imagen del Santiago Pérez que yo estoy acostumbrado a ver. Ahora sí lo conozco un poquito menos. Pero Santiago Pérez estoy acostumbrado a verlo en esta imagen, paseando por la laguna y, o en un encuentro con unos bueno, amigos. ¿no? Yo
0: creo que, que también ha sido un, un, bueno, en fin, una oportunidad... Eh, ...y una alegría que la, los, los amigos del Centro de la Cultura quisieran producirlo... ...ellos son la marca, la marca por, por, por antonomasia... Sí. De, de, ...en la producción musical, buena parte de la producción literaria... ...de, de los últimos decenios... Sí. ...yo me acuerdo, he tenido siempre una relación con ellos estrecha... ...a veces difícil, porque cada uno tiene su personalidad... ...y me acuerdo en la anterior historia en la que yo fui senador... ...que fue hace ya muchos años... Eh, que a veces venía de porteador, con una, una caja de cartón llena de, de discos Rico. que se producían y se fabricaban en Madrid del centro. Y me llamaban, mira Santiago, si ¿sí nos puedes traer... Y yo venía como si fuera un porteador en el avión. <risa> Le daban un cajón de cartón en el cenado, con 200 discos. la Primera entrega, y yo se los traía. En narración relación, pero ellos lo estuvimos pensando porque... ...ellos cuando empezaron a oír los temas que íbamos grabando de a poco... ...desde, desde el primer momento dijeron que les gustaría editarlo sí. a ellos... Uh -huh. ...y esto no está pensado ni para hacer dinero ni nada por el estilo... No, eh, no, tiene no. ...y luego tiene muchas... ...para mí por ejemplo tiene también algunas otras dimensiones personales... ...yo he participado en la actividad política... Y he tenido que estar, porque lo he asumido así, ejerciendo funciones de oposición durante 32 años en las instituciones del archipiélago. Cabildo Insular de Tenerife, uh -huh. eh, Parlamento de Canarias y Ayuntamiento, y Ayuntamiento de la Laguna. ¿no? Y lo he hecho porque creía que era mi deber y porque yo creo que lo que diferencia a la democracia de una dictadura es que en los dos sistemas hay gobierno pero solo hay oposición en la democracia. Y que esa es una función indisociable de la democracia. Esencial, dura, pero esencial Pero claro, tú cuando tienes que desarrollar esa función Tienes que adoptar un papel en, Muchas veces de dureza Porque te enfrentas a un conglomerado Muy particularmente en nuestras islas de Poder institucional, poder económico Que a nuestra escala es una muralla casi infranqueable Entonces tienes que adoptar un papel duro Para defender tus ideas Que proyecta una imagen de ti un poco distorsionada eh, porque uno es más personas que lo que uno proyecta en la actividad institucional eh, insisto intentando servir lo más coherentemente que uno pueda las propias convicciones y los propios compromisos con la ciudadanía. Y esta es otra dimensión, eh, yo reconozco que con el paso de los años ese papel duro a mí me ha ido rompiendo por dentro, porque yo no soy así y probablemente esto que no estaba previsto eh, es... ...una proyección que tendrá el recorrido que tenga... ...pero primero para mi propia familia... ...y para que me conoce y para mis amistades... ...de esa otra dimensión... Eh, ...que es indisociable de mi manera de ser... ...yo no, no me conocería a mí mismo sin esa dimensión... ...vinculada pues a la música... Eh, ...no solo a la música popular... ...yo fui varios años ya siendo profesor... ...porque cuando era estudiante... ...reconozco que no habría tenido tiempo para eso... mientras la actividad del estudio... ...la actividad deportiva y la actividad política, yo fui miembro de la coral Universitaria después de ser profesor, aún joven, pero después de ser profesor y pude participar en actividades musicales de música clásica muy potentes, desde interpretar los coros de la Novena Sinfonía de Beethoven hasta eh, interpretación de temas de Mozart y de grandes clásicos eh, bajo además la batuta extraordinaria de Carmen Cruzimo durante años. Entonces, esa dimensión musical es de uno, más 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 de, 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 la, de la vida de uno y de su entorno más inmediato, pero también, aunque no estaba previsto, eh, la edición de este disco también da a conocer, insisto, un público reducido, eh, esa otra dimensión de uno, que no tiene nada que ver con... Con, el con la cara más visible que conocemos, y, y con, eh, la con la proyección de la dura, eh, claro. que yo he asumido y porque si no... Eh, el poder me habría pasado por encima como una pisonadora. Bueno, persona dura
1: pero con la cabeza mueblada y con fundamento, sí, fundamentos ¿no? sí, con argumentos. Bueno,
0: sí, porque es que la dureza sin argumentos es, es, dura muy poco, la dureza dura poco <ríe> <ríe> sin argumentos
1: Comparte usted esta, este aspecto político con la gran Teresa Parodi que fue ministra de Cultura de Argentina durante una etapa importante bueno, 2014 hasta 2015 si no me equivoco ¿no? eh... Es compatible, porque al fin de cuentas la misma persona es la que ejerce de una cosa o ejerce de otra, independientemente del papel que tenga que a veces no representar, pero sí ajustarse ¿no? la, 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 las directrices a las directrices a las que ajustarse. Sin embargo, me imagino que habrá tenido alguna, no sé si crítica, aceptación, positiva, negativa, por parte de los compañeros de profesión. ¿Hay algunos senadores y senadoras que se interesen no, por el todo, disco? Todo lo a, a ¿Algún no, concejal? Mis compañeros,
0: no, mis compañeros, por ejemplo. La verdad es que todo esto ha coincidido un año vertiginoso, porque yo he tenido una actividad parlamentaria frenética. Que no, me podía, no me podía haber imaginado cuando volví al Senado hace año y medio. Este último año para mí ha sido parlamentariamente vertiginoso. Echar muchas horas a la preparación de los temas, muchas horas, yo lo hago con gusto, es realmente lo, lo único que ya a mí me, me motiva, me encierro, uh -huh. preparo un tema que se me encargue, lo vuelco mi criterio en un documento o subo a la tribuna y lo defiendo. Pero ha sido un año, insisto, vertiginoso. Eh, y ha dado la casualidad de que este año estábamos grabando este disco que fue surgiendo por sí mismo, casi solo. Mm. Eh, los compañeros del, del, del Senadores y senadoras sí. del grupo socialista mmm, Que a mí no me conocían Yo había sido senador hace más de 20 años Y el grupo estaba completamente renovado Solo quedaban tres personas de mi época Uno Joan Lerma, que fue presidente de la Generalitat Valenciana Y ministro eh, Otra Micaela Navarro, que lleva a ser presidente del PSOE Y otra María Jesús Castro La senadora de Cádiz, que era muy amiga mía Cuando yo fui senador Y ha vuelto al Senado como he vuelto yo De resto, de los científicos senadores, nadie me conocía y poco a poco pues se van enterando Que si canto, que si estuve en los abandeños, Que si no sé qué Y a medida que íbamos grabando algunas cosas Algunas se las pasaba Han circulado por el grupo Hasta el punto de que me solución Como regalo de Navidad Porque en estos asuntos de la política Como en la vida Uno sabe que está hoy Pero no sabe si va a estar mañana uh -huh. Mi solución, regalarles un ejemplar A cada uno de mis compañeros o sea, Como regalo de Y los comentarios que me están llegando Son francamente cariñosos sí, Y elogiosos pero bueno, insisto, este es un disco en el que el trabajo de fondo, que me parecía mágico, es el trabajo del Maestro Horacio. Mm -hmm. Es que ha sido curioso porque efectivamente era así. Yo grababa una versión con mi guitarra, <risa> se la mandaba por, por el móvil. <risa> él la veía, no sé qué, me gusta, no me gusta el tema. Sí, le, la, la realidad siempre le dio el visto bueno a las sugerencias que yo hice. Eh, empezaba a trabajarlo y a la vuelta a lo mejor de dos o tres semanas me mandaba por el móvil, eh, ya el tema montado. Entonces yo con los móviles grababa sobre esa ya versión, se la devolvía a él y entonces me esto ya está para grabar. Entonces ya él, él iba al. al... O sea, había una grabación previa vía sí, pues, móviles. Un diálogo, diálogo, sí. diálogo en móviles. Y yo, por ejemplo, pongo lo que él me manda en un pequeño altavoz y eh, que proyecto desde un móvil y grabo con otro móvil. Esto ha sido una, una especie de. Me, trabajo.
1: Santiago, esa, esa tecnología hay que mejorarla un poquito. ¿eh? Ah, bueno, pero perdona, hay, que, hay que ponerle un poco no, de cariño, ¿eh? Tiene un puntito de, de artesanalidad. Y entonces
0: ya llegó un momento que decía, Santi, me decía, yo voy a donde Marcos, eh, grabo. Y cuando esté ya grabado en estudio, vas y cantas. Y yo vení y cantaba.
1: Y cuando él cantaba, Horacio estaba. Desde ¿no? luego, sí, desde, sí. desde sí. luego. Un poco el director de orquesta, ¿no? No, ¿no? no,
0: no, no hacía falta, pero
2: estaba. Sí. No, sí hace falta, sí. ¿cómo que no? No, no? no, no, el apoyo, por total. Sí. Pero pero no, eso, no, la, la, la confianza no, que no, necesita sí, tener no quien canta, ¿no? No, la profesionalidad, digamos, musical que tenga mm. que corregir y esas cosas.
0: Pero no. él estaba allí y, estaba eh, allí, y ¿sí? marcaba indicaciones. ¿sí? Y a veces grabamos una versión y decían, vamos a grabarla otra vez. ...y la volvemos a grabar, hay temas que están grabados de una tirada... ...y hay otros temas en los que yo me trabucaba... a juicio de Horacio en alguna parte... ...y ha habido que insistir en ellas eh, ...bajo sus indicaciones, porque en esto como en todo en la vida... Eh, ...hay que tener claro qué no sabe uno... ...y quién sabe, y entonces como yo tengo claro qué no sé... ...y tenía al lado la persona que sabe... Ahora sí marcaba la pauta. Sin, él te podrá decir que jamás he discutido ninguna de sus no, sugerencias. Lo que,
2: lo que pasa es que a la hora de corregir, uh
0: -huh.
2: que siempre a mí me corrigen también. Uh -huh. Claro, uno no. Eh, siempre se tiene que dar una explicación por qué uh -huh. no es.
1: A lo mejor más que una corrección es un, una matización. No, no, claro, explicada. Si, explicada. Me, Santiago, mira, uh -huh.
2: esto está bien hecho, pero yo sé que lo puedes hacer mejor. Uh -huh. Entonces hay que ver. Entonces cuando tú das una explicación de por qué. Eh, la otra persona se siente apoyada y aparte dice, oye, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? No es cuestión de... Eh, hacerlo." No, no, mira, tienes que hacerlo otra vez. Y se cerró el diálogo. Uh -huh. Eso es muy negativo a la hora de ah. una persona que está en un micrófono.
1: Eso a lo mejor se da más en los casos de la música comercial.
2: Claro, <risa> ni opinas. Ni opinas. Uh -huh. Claro. Y, el, y asistimos, el cantor ni opina. Asistimos
1: a, a, a creaciones <risa> absolutamente increíbles productos, sí, que no existen, productos que no existen de la noche a la mañana no, sí. y que incluso nos pueden representar en, en Eurovisión y casi ganar, ¿no? sí, y, y lo digo sí, con sí. todo el cariño del mundo porque sí. me parece que, que nuestra representación española, me refiero en, en Eurovisión, fue fantástica yo nada tuve la suerte de conocerla eh, personalmente y maravilloso, pero me, me, no dejo de, de, de asombrarme de la capacidad de la gran producción musical que pueda haber en torno a un producto que ni tan siquiera existía ayer. No existe. Y pasado mañana está vendiendo millones de discos sí, ¿no? sí. en el disco. Bueno, de millones de discos o de lo que Profesionales sea.
2: Profesionales de alta uh -huh. que a través de sus padres se han uh -huh. hecho famosos y que cuando lo escuchas que se le han escapado filmaciones grabando sí. en directo uh -huh. y decís, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
1: Bueno, un entonces, poco, un esto, poco esto, de mentira, ¿no? claro, una, una, una mentira, mentira bien vestida, un, ¿no? bien
2: vestida. Por eso te digo eso es. que la parte comercial, estos discos, mi elogio tuyo, me sirve de cien bueno, mil personas. Gracias, personas tanto, ¿eh? que, 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 lamentablemente, porque en Argentina hay un país dentro de todos los músicos que hay, un, un, un pueblo ignorante uh -huh. sobre el musical, y entonces. Y aplauden cosas que no, no, lo que yo comentaba,
1: pero eso pasa en todos sitios. Creo yo. bueno, pasa
2: en todos sitios. Yo me dedico a, a, yo te lo hago el ejemplo <risa> con lo el mío. Que ahí tengo la, la fuerza, ¿no? okay. me imagino que existe en todos lados, pero hay que combatirlo. Eso mm. y
1: bueno, la manera de combatirlo es crear, es crear, crear compartir
0: una y, y luego Tiene una dimensión eh, que la, la reflejaba muy bien, en mi opinión, eh, en uno de los discos en homenaje a Pablo Milanés. que sí. recordamos ahora. Eh, García Márquez hacía una pequeña introducción literaria y eh, evocaba su relación con Pablo Milanés y decía en algún momento, con esa forma de expresar que tiene García Márquez no hay mayor felicidad que la de cantar. Y, y en toda esta actividad, cuando uno termina una grabación o un encuentro para... luego tienes una sensación que, que lo podemos llamar felicidad pero que la puedes compartir con la gente que tiene las mismas vivencias que tú. Es como la paternidad. Le cuentas a un amigo. Me de padre a padre. Sí. muy jovencito. Uh -huh. eh, le contaba a mis amigos lo que para mí significaba haber sido padre muy jovencito. Y yo notaba que los que no habían sido padres, hay una parte que no entendía... Ah. Esta eh, Esa vivencia, que a la expresaba así: no hay mayor felicidad que la de cantar. Es la que a uno le, le envuelve, por ejemplo, cuando terminas una sesión de esta o un ensayo a tu casa como si hubieras estado en, en una medicación sí, sí, es así no, no, no sé expresarlo de otra forma no sé expresarlo de otra forma y esa es una, una vivencia y una necesidad que a uno le ha acompañado toda la vida ¿no?
2: hay que tener entusiasmo, perdona sí. hay que tener entusiasmo para meterse en un estudio para grabar, para sacar la guitarra para tocar hay que hacerlo alegre y entusiasmado sí, sí, sí. no importa lo que se haga hay que respetar a todos los niveles, uh -huh. todo, pero tiene que ser natural, uh -huh. que es la diferencia de una cosa y otra.
1: ¿Qué recorrido tiene el disco? ¿Cuándo van a, a mostrarlo uh -huh. al, al público en, uh -huh. en algún escenario? Uh -huh. ¿Habrá esa posibilidad? ¿Cabrá? Sí, habrá? sí, estamos, estamos sí.
0: dándole vueltas a este asunto, sí, 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 porque hay que hacerlo. Eh, y, y lo haremos de la mano de la gente del Centro de la Cultura, por lo menos en la presentación, y ya luego veremos, luego veremos si... si ...tenemos algún tipo... ...a la vista del resultado... Sí. ...alguna... ...porque es un, es un compromiso... yo tampoco estoy acostumbrado... ...a cantar en público como solista... estoy acostumbrado a hablar... ¿Sí? ...y a cantar en una parranda... ...en una reunión de amigos... ...estabas antes hablando y me acordaba... ...el primer tema que yo canté con el maestro Horacio... Eh, ...fue un tema argentino, lógico... Que ...se llama Decimoca decimoca. Sí, de estábamos en una reunión de amigos y yo conocí el tema, lo he cantado muchas veces y desde que lo comenté, Horacio cogió la guitarra y lo cantamos los dos. No habíamos, no habíamos cantado nunca juntos ni tocado decimoca. Eh, entonces vamos a ver qué recorrido tiene esto, cómo sale esa primera presentación.
1: ¿Será eh, probablemente en la sala de San Borontón, sí, el Radio de la Cultura? Sí, un Petit Comité, sí, bueno, sí, un Petit Comité hasta cierto este sí, punto. Sí. Se transmitirá, supongo, sí, a través de, de su emisora sí, Radio San Borontón. Y luego hay
0: una anécdota, que dejarás de hacer una anécdota. Resulta que los senadores, cuando editan algún libro, eh, lo presentan en el Senado. Uno recientemente, mi, mi compañero y amigo, senador del Partido Popular, Antonio Larcó, sí. y universitario. Entonces, un día. Por el pasillo y me tropizo al presidente, Ander Hill, con el que tengo buena relación. digo, oye, Ander, aquí cuando, cuando los senadores editan un libro, se presentan en el Senado. Y, yo, sí, sí. Digo, y si un senador editar un disco, me, me mira y dice, ¿lo estás hablando en serio? Digo, en serio. Y me <risa> contesta, pues mucho mejor, porque él es un gran amante de la música. Uh -huh. Entonces, bueno, esto probablemente no, no dejará de ser una anécdota. Y si, ...y si se consume probablemente será después del periodo electoral... ...que ya no estamos encima... Pero, ...pero bueno, una vez hecho el montaje para una interpretación en directo... ...si sale bien, pues siempre existiera la posibilidad de hacerlo en algún otro lugar... ...de las islas o de fuera, o de afuera... ...pero bueno, también quiero decir una cosa... ...antes de tomar la decisión, por lo menos en lo que a mí concernía de editarlo... ...yo pedí muchas opiniones sobre material que ya estaba grabado en estudio... A gente conocedora eh, a la que le pedía por amistad que la evaluación fuera rigurosa. Sobresaliente, no, no no aspiro, de notable para abajo, incluso muy insuficiente. Me hace un, un, un gesto de amistad siendo estricto, o estricta. Y se lo mandé a varias personas, que además no tenían conexión ninguna. ¿Cómo con resultó
1: la, la calificación?
0: Bueno. Bueno, en fin, no, lo, lo, suficiente, lo suficiente para yo decirle la oración. vamos a editarlo, porque ah, antes de editar sí, claro, antes de fabricarlo. Antes de tomar la decisión, hágase. Ah, bueno, sí, bueno. Porque, porque, insisto, no estábamos preparando un disco, estábamos grabando cosas que montábamos y nos gustaban. Mm, porque a mí, en fin, yo o tener seguridad en algunos campos, mucha menos seguridad en otros, por ejemplo en este. Y necesitaba. Criterio desde fuera.
1: Es sobre todo porque es un campo en el que se expone.
0: Sí, claro. Mm -hmm. y, y bueno, mmm, yo con tener los grabados tenía para mi gente, para mi familia, para mis nietas, que quede ahí, eh, en fin, la voz del abuelo eh, eh, grabada en un estudio excelente. Y, de verdad, menos, grabada de, y de verdad. Y de la mano de Horacio, ¿no? de la mano mm -hmm. del instrumental de Horacio. Era un privilegio, es un privilegio.
1: Antes esté muy bien. ¿eh?
0: Bueno, cuando yo estaba en los Sabandeños, Se lo digo yo. Quique. Mm -hmm. Quique que Martín Núñez, al que yo no recuerdo de, de no estar presente en mi vida, uh -huh. orígenes de la Punta del Hidalgo, veranos de la más remota infancia, aquí que lo conocí siempre. que él le gustaba hacer un poco alarde de mala leche, pero él no era así. Y entonces él decía: Es que Santiago tiene poca voz, pero desafinadita. Él quería decir: que tenía poca voz, pero, pero desafinadita. Y entonces, eso era una guasa, eso era una guasa en el grupo. Eh, yo entono, mmm, entono, he cantado siempre No tengo ningún gran registro vocal eh, Pero bueno, en, en la música folclórica, la música popular te, te, Es muy importante la interpretación, lo que uno expresa Y si lo expresas afinadamente, pues te puedes arriesgar a cantar
1: Pues yo creo que canta bien canta. Esta música la canta
0: bien, canta bien.
1: Alguna folía la ha escuchado que se podría mejorar eh? <risa> <risa> canta Es broma, broma, también las canta muy bien eh, Horacio, eh, gracias por habernos regalado toda no, esta sí, parte sí, creativa sí. musical, estos no, arreglos, yo, durante yo... tantos años y especialmente en este disco que es el que nos ocupa hoy. Bueno, yo, me, queda, yo... me queda la, 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 la pena de haberlo, no haberlo escuchado cantar. ¿A quién? ¿A usted?
2: No, yo no canto.
1: Bueno, No, no. Petico mi tesis. Sí. No, no Sí, ¿Eh? un poquito no, no, o sea, no,
2: canta, no, no, no canta No canta No canta No, no Bastante me tienen que aguantar <risa> con él, la guitarra Él, él, él siempre no, no, él, no.
0: Dice Si yo cantara El que grababa cantando era yo Tocó el instrumento ¿no? y sí, <risa> <risa> Si Si tú supieras Que lo grababa era claro, yo Claro, dice Pero no esto eh, Santiago esto lo puede hacer bien ¿Te parece?
2: Hombre Pero es que es muy difícil Párate, si hubiese sido fácil lo cantaba yo <risa> <risa> claro, claro <sabe. risa> esa es la idea ¿no? <risa> sí. y bueno a mí me ha,
0: me ha alegrado no, mucho. No tengo que decirlo las, las, la especie de texto que ha incorporado Julio Fajardo Julio Fajardo sí. Fajar, un amante un conocedor muchas, sí, yo tengo Julio no es exactamente de mi generación de mi camada pero también es una persona a la que no recuerdo no conocer eh, y a la que yo oía en sus actuaciones con El Minuto cuando yo era un muchacho de 16, 17 años, las grabábamos en aquellos pequeños cassettes que había entonces. Cassette, sí, sí uh -huh. los pequeños, y luego nos las aprendíamos hasta el punto de que, pasados muchos años y habiendo desaparecido, lamentablemente, Manuel Luis Medina en muchas reuniones de amigos, aquellos temas. Tengo el privilegio de interpretarlos con Julio. Yo hago la voz que hacía el minuto y él hace la suya. Y para mí eso no, no tiene precio. Lo hemos comentado muchas veces. Y cuando grabamos el disco Bresal, hay algún tema que, que, canta que cantamos Google. los dos. Y yo le decía a Julio, Julio, para mí, en fin, yo esto no, no lo podré expresar con palabras. No, no tiene precio. Porque eran referencias de la juventud de uno, eh, a aquellas interpretaciones de Julio, no solo los amanteños... sino a, a, actuando con el minuto. Eh, temas inolvidables. Y entonces, bueno, que Julio, con la sensibilidad musical que tiene y el conocimiento de estos asuntos, nos haya brindado ese texto, para mí es un regalo.
1: ¿Lo escribió antes o después de escucharlo? Eh,
0: después. 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 Ah,
1: conociendo a Julio no iba a ser de otra no, manera. después. después.
0: <risa> Pero lo escribió pronto, desde que se lo pedimos, pronto. Claro, mire. Y me ha gustado mucho el texto, insisto, mm. es un regalo. Como mm. es un regalo la, la aportación entusiasta de una persona como Toto Arismeli, Toto. Y, 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 y Marcos del Castillo, mm. ¿no? es que el dueño del estudio, que es un músico excepcional, y claro, eso es una garantía. Mm. Bueno, pues y un gran
1: guitarrista, además. Sí. Ver, bueno, es ¿Eh? Pasa que cuando el maestro habla, el alumno se calla, ¿no? No, no, no. en este caso no. no, no. Sí, hombre, ¿por no, claro, no. Argentino? Sí, no
2: No, no, pero más allá de los ritmos y esas cosas, Marcos es, un, es, un, Marco es un número uno. Sí, sí, sí
1: Es sí. un número uno. Es un gallo tapado. Sí. No se prodiga demasiado. ¿eh? Tiene no, nada más que un no, disco no. que sacó por compromiso, yo creo que de tanto que ni siquiera. Se, ¿no? se graba muy cómodo sí. a la hora de saber
2: que no te perdona ni uno
1: claro.
2: O sea que no, esto otra vez. Y no, no, mira aquí, esto, mira. Uh -huh. Entonces, uno graba comodísimo. Uh
1: -huh. Con la tranquilidad de, de que, que hay si un, me sale mal es culpa hay un tuya. <ríe> Muchísimas gracias a los dos Santiago Pérez Horacio Díaz por cierto el, el disco se consigue en el centro de la cultura popular sí. canaria ¿no? Evidentemente. con llamar
2: por teléfono suficiente
1: okay. canciones de amor y del Paraná yo del invito Ramón. a los que nos están escuchando y viendo en el caso de las redes sociales a que disfruten de este disco primero que se hagan con un ejemplar que no se distribuye en redes sociales entiendo por plataformas digitales bueno, me refiero eso
0: ya lo verán eso es una de, cuestión del centro, centro. Del centro. Okay, ya, bueno.
1: en principio ahora mismo está físicamente mm. en el centro además, de la cultura
0: por lo que a mí se detiene Horacio también si esto produjera beneficio económico, que no lo va a producir, por la parte que a mí me toca, es, son para el centro. Es una forma de ayudarles también.
1: también. No, 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 no. Sí, no creo yo que vaya a ganar no, dinero no, con esto. Pero eh. si
0: hubiera, que no ocurrirá. Pero
1: sí habría que recuperar una parte de la, de la inversión, hombre. Eso uh -huh. sí, para que puedan reinvertirlo sí, ellos en, sí, en, uh -huh. en, en esto, ¿no? En sí. seguir.
0: Porque su ejecutoria, la del Centro de la Cultura Popular, es irrepetible. Uh -huh. Hay que decirlo, ha pasado tiempos difíciles. ...y yo sé por qué... ...pero no es el momento de decirlo... ...pero, pero con un entusiasmo... ...con una profesionalidad... Eh, ...espectacular... Uh -huh. ...de verdad... No, la, la, ...la aportación del centro... ...a la cultura popular del archipiélago... ...musical, pero no solo mus musical... No, ...musical y literaria... Eh, sí, sí, ...es sí. irrepetible... Sí. Eh, y, ...y no tiene precio... Uh
1: -huh. ...bueno, el precio... ...lo podemos pagar... ...comprando sus producciones... <risa> ...comprando sus publicaciones... Claro, ¿Sí? Sí. ...esa es la manera... Sí. Gracias Nos de verdad. Por gracias, gracias, ti, gracias por la presencia, por el sí. testimonio y gracias por la, por la música.
2: Gracias por tu tiempo.
1: Gracias. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, de felicidad y de muy buena música. Canciones de Amor y del Paraná con Santiago Pérez, Horacio Díaz. Un disco creo que imprescindible para que ustedes disfruten un poquito más de algunos momentos de tranquilidad, de pausa y de sosiego. Hasta el siguiente programa.